0: Buenos días, bienvenidos nuevamente a una edición de su podcast en Life Financial. Le habla Rodrigo Lepis, cofundador de la marca. Y hoy tenemos un nuevo invitado, pero hemos hecho esto de una forma muy diferente recientemente. Lo hemos llevado de forma internacional. Hoy traemos un amigo de finanzas racionales, Willow, un colombiano que vive actualmente en Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas y más la gente joven no le gusta conversar, o lo tiene en el olvido, y es las pensiones. Hola, Willo, amigo, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, muchas gracias por
1: invitarme a Leipzig Financial. Eso. Estoy muy contento de poder ayudar a... de poder compartir un poco con la comunidad Leipzig financiera y hablar un poco de un tema que me apasiona mucho desde que tengo... desde que tengo 16, 13 años, que desde que tengo esa edad he pensado en retirarme de trabajo. ¡Ja,
0: Willow, contanos por qué has pensado en ese retiro y cuál es tu, tu edad target para retirarte.
1: Pues... El objetivo mío desde que tengo los 13 a 16 años ha sido retirarme a los 35 años. Todo eso empezó desde que leí un libro de Robert Kiyosaki que se llamaba... Perdón, se llama Retírate, joven, retírate rico. Eh, y todo eso empezó porque... Yo estuve trabajando en un lugar... A ver, perdón, déjeme volverme un poco. Antes de, antes de trabajar mi abuela siempre me daba como una mensualidad, entonces yo siempre como que tomaba esa mensualidad y me la gastaba en lo que yo quisiera, como que no pensaba en que, en que el dinero se terminaba, como que yo lo cogía, lo gastaba en que sea un juguetico, o sea, yo tenía por ahí 8 o 10 años, ¿cierto? Me lo gastaba en cualquier cosa, entonces una vez me fui a trabajar por primera vez, yo estaba contento que iba a ganar plata, pero entonces cuando fui a trabajar, me, era un trabajo muy duro porque era un como un supermercado para la gente de los para la gente de las fincas entonces la mayoría eran cosas pesadas cosas como de 50 kilos así y yo era un niño en ese momento tenía pues, 10 años 11 años entonces levantando eso era la o sea, terminada los días yo muy cansado entonces yo pensé bueno este trabajo tan difícil además que me de ganar mucha plata entonces cuando terminé el día me di cuenta que lo que ellos le pagaron fue, fue la mitad de lo que me regalaba mi, no, mi abuela. Bueno. <risa> Entonces yo pensé, ay, güey, yo gastándome la plata de mi abuela como si nada como es difícil de conseguirla. Entonces, eso fue el primer día. Como que yo dije, wow, la plata es muy difícil de conseguir. Entonces, seguí trabajando ahí y como que no estaba muy contento. Entonces yo me dije a mí mismo como que, ay... Apenas tengo 13 años y me va a tocar hacer esto por el resto de la vida. Esto no, es, esto no suena como bueno. Esto ¿entendido? no suena como a vida. Entonces, exacto, esto no suena como a vida. No me veo trabajando hasta, desde, desde hasta los 65. Y entonces, desde de ese momento, yo me empecé a educar y, y como a leer sobre el dinero. Y gracias a Dios, yo soy de un pueblo que es... ...de mucho inmigrantes, la mayoría de la gente de mi pueblo se gradúa del colegio... ...o, o ni siquiera se gradúa del colegio y se van para Estados Unidos... pero la mayoría de esas personas se devuelven...
0: willy contanos de, de, sí, de, de qué de, parte de Colombia hablar. sos vos... ...y actualmente dónde estás en Estados Unidos... ...para que el público conozca un poquito.
1: Sí, yo soy nacido en un municipio del departamento de Antioquia... ...que se llama Don Matías... ...es como a una hora y cuarto del de norte de Medellín... Eh, ...entonces... Yo, yo nací en Medellín, pero me crié en ese pueblo, y, la, y toda la familia fue criada en ese pueblo, toda la familia mía. Entonces, la particularidad, la particularidad de ese pueblo es que la mayoría de la gente emigra para otros países. Casi siempre es para, para Estados Unidos, específicamente para un pueblo que se llama East Boston. Y en ese pueblo, actualmente, hay 50.000 personas que son originalmente de mi pueblo, oh. en East Boston. Entonces, cuando yo era niño, yo me daba cuenta que había muchas personas que venían para Estados Unidos se se, y después de unos años se devolvían para Colombia y no tenían que trabajar nunca más y uno los veía aunque estaban retirados trabajando pero como era algo que les gustaba algo que que se los veía que ellos querían hacer entonces yo quería hacer lo mismo y afortunadamente me pude encontrar con personas que lo estaban haciendo y personas que me hablaron entonces ellos me decían que invertían y que la plata que tenían la ahorraban entonces yo decía Ah, pero uno como invierte eso y ellos no me sabían decir porque en ese momento la mayoría de la gente invertida era como en, en finca, casi en, en ganado, cosas así y a mí eso no me interesaba porque nunca me volví en ese espacio entonces pues, yo estuve leyendo y, y en esas lecturas me encontré con el libro Padre Rico, Padre Pobre, que fue el primero que me leí después fue Tírate, mujer, tírate rico y creo que fue, fue esos dos libros que yo me acuerdo que me leí en esa época que me impactaron. Además que me leí más, pero no fue los dos que recuerdo. Entonces, al leer Padre Rico, eh, Retirate Juego retírate Rico, me di cuenta que había la posibilidad de retirarse uno a un mucho más joven de los 60 años. Por ejemplo, en ese libro él decía que no se podía retirar a los 35. Entonces yo, ja, a los 35, eso suena mucho mejor que 65. Entonces, después de eso... Eh, estuve pensando en cómo retirarme, pero el problema fue que no encontré en qué invertir para poder retirarme. Y todo eso pasó hasta que me vine para Estados Unidos. Aunque antes de venir para Estados Unidos estaba pensando yo que mientras estaba en la universidad, yo pensaba a mí mismo como que, bueno, estoy acá en esta universidad, estaba haciendo esta, esta carrera, pero si continúo en esa carrera no me voy a poder graduar a los 35. Perdón, no, no sé, yo
0: alguna pregunta. Algo? Dale, 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 Pero no, dale. Esto está, no, no, dale, esto está interesante. Creo que muchas personas, eh, esto es una historia también, güey, lo de, de, de superación, porque es un deseo, primero, el desarraigo, ¿verdad? A mi tierra, porque muchas personas tienen miedo realmente de salir de lo que es su país, del, de la forma paternalista en la que vivimos. Hay otros como vos que dicen, no, voy ocupo algo más y salgo para adelante. Y realmente eso es interesante. De hecho, te cuento que lo que vos hiciste es súper porque en un estudio que se hizo en Costa Rica hace unos años por la Asociación Bancaria Costarricense dice que de, siete, de cada 7 de 10 trabajadores en Costa Rica aseguraron que no tenían dinero ahorrado ni bienes para mantenerse después de jubilados. Oiga, esta encuesta se le hizo a gente con 18 años. Ya vos desde tempranísima edad ya tenías un chip totalmente diferente. Entonces, pues bueno, nos parece súper interesante y también fomentar a las personas que desde temprano, desde muy temprana, tenemos que pensar en, en cómo retirarnos jóvenes. Ah, oh, bueno, y si nos retiramos a la edad que está ascinada, más de 60 años, retirarnos dignamente.
1: Sí, eso sí es importante y no me sorprende escuchar eso de Costa Rica porque por ejemplo acá en Estados Unidos eh, hicieron una encuesta no hace mucho a personas de 55 años y el 90% si no, o sea, no me... no estoy totalmente eh, seguro pero creo que el 90% de las personas de 55 años no tienen aún ningún ahorro para su retiro entonces se tiene que pensar que pero también tiene que ponerse las pilas uno mismo porque no solamente se puede depender del gobierno, sabiendo que cada día va a estar más difícil que un gobierno pueda cumplir con las pensiones que ellos tiene planeado. Sobre todo ahora que la gente está viviendo más de lo que tenían planeado, porque hay que pensar que las pensiones fueron creadas en el siglo XIX, donde la persona tenía expectativa de vida de 41 años y la edad de retiro era de 65. O sea, la mayoría de las personas... En ese cálculo estaban supuestas a morir antes de poder tener una pensión. Y ahora en día una persona que se retira a los 65 años en Estados Unidos tiene una expectativa de vida de 81 años. Y eso totalmente no estaba en las calculaciones que tenía el gobierno en ese tiempo. Y, Entonces, y menos
0: acá. Nosotros tenemos personas que viven muchísimo más de eso. Eh, por lo menos tenemos la zona de Guanacaste, que está considerada una de las, eh, de las localidades también más longevas a nivel mundial. Hay personas que viven muchísimo tiempo, gente que, por lo menos mi bisabuela, puedo contar que vivió hasta los 92 años.
1: ¡Wow! pero bueno! ¡Felicitaciones!
0: Entonces, entonces imagínate, es bastante, de 65 a 92, pues bueno, tienes bastantes años, eh, el gobierno que pensar en cómo mantener a una persona, ¿verdad?
1: Sí, y últimamente la gente ha estado viviendo más, la expectativa de vida ha estado incrementando y no creo que sea algo que se vaya a disminuir en el corto plazo.
0: ¿Qué es lo primero en que deberíamos de pensar, willow En tu caso, por ejemplo, recomendaciones para futuros, eh, un futuro reti retiro digno. Aparte de generar riqueza, ¿qué planes, por ejemplo? Porque puedo hablar eh, también por causa del conocimiento que tengo familiares acá en Costa Rica que hacen inversiones. ...en fondos o planes de retiro en Estados Unidos... ...para que cuando ellos se retiren acá en Costa Rica... ...se trasladen... sé que esos sistemas funcionan... Eh, pero, ...y hay muchas formas... ...por ejemplo aquí en Costa Rica tenemos... ...los eh, fondos de pensión complementaria... ...verdad... ...es decir... ...acá nosotros... Eh, ...de la persona que está asegurada... ...por la caja costarricense del seguro social... ...su patrono... Eh, ...le tiene que hacer una aportación... ...al estado... ...uno como empleado, empleado... ...pues hace otra aportación... Eso es un módulo, está también el que yo vaya y aporte extraordinariamente, pero sé que hay más. Contanos un poquitito cómo se vive allá en Estados Unidos y quizás en Colombia. Pues de Colombia no creo que sea pertinente que yo hable, por lo que yo me vine muy joven
1: y la verdad no estuve muy... Ok. Muy, muy pendiente del sistema, pero sí le puedo hablar de un poco del sistema de Estados Unidos. A ver, mira, eh, con todo esto de que la gente se ha estado... Por ejemplo, aunque la expectativa de vida ha estado creciendo para la mayoría de las personas, también hay que que hay muchas personas que llegan al retiro y desafortunadamente mueren un año o dos años después. Entonces, mucha gente ha visto esto. Y, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay un movimiento que se llama el FIRE Movement, que son las siglas que quieren decir como Financial Independence Retire Early. Es como independencia financiera, retirarte temprano. Eh, todo esto empezó como desde los 60 en, en Estados Unidos, pero se ha estado popularizando mucho más, sobre todo para gente ingeniera, eh, sobre todo para gente que es ingeniera, por lo que ellos ven, uh, hay una cosa que llamas que reverse engineering, como mirar la cosa desde lo último y a partir de ahí como ir paso a paso cómo uno llega ahí. Uh -huh. Entonces mucha de esa gente hizo eso, entonces... Pues se me preguntó como qué, qué paso puede hacer una persona para retirarse si quiere retirarse temprano o, o si no quiere retirarse temprano pero a los 65 uh, yo, yo consideraría que lo primero es como mirar qué quiere uno hacer después de retirar porque hay muchas personas que se retiran y al retirarse se deprimen o, o tienen algún problema de salud pero ese problema de salud empezó por un problema mental por lo que no tenía como algún objetivo, no tenía como algo que les llenara entonces yo creo que lo primero es como me, no me voy a retirar de, pero me voy a retirar hacia algo o sea, no me voy a retirar para dejar de trabajar sino que me voy a retirar hacia tener más tiempo con mi familia, me voy a retirar hacia viajar me voy a retirar hacia estudiar lo que no estudié porque no estudié eso porque creí que no me iba a dejar dinero o me voy a retirar hacia invertir en algo, alguna entidad sin ánimo de lucro bueno, entonces a partir de ahí mirar usted como qué recursos va a necesitar. Por ejemplo, en la comunidad del, del FIRE, que es, yo me suscribo mucho a ese movimiento, eh, se tiene pensado que para uno retirarse temprano, o para uno saber qué plata uno necesita, pero que sea de uno, sin depender de la pensión del gobierno, uno debe escoger los gastos mensuales. Esos gastos mensuales los multiplica por 12 por cada mes del año, y, de, y esos gastos usted los va a multiplicar por 25, eso es lo que se llama la regla del 25. Usted multiplica esos gastos por 25 y entonces el resultado de esa multiplicación le va a decir a usted qué patrimonio necesita usted en inversiones para poder retirarse. Entonces digamos que yo me voy a retirar con 40 mil dólares eh, anuales. Con esos 40 mil dólares anuales voy a necesitar ahorrar un millón de dólares. Entonces, cuando usted sabe que necesita ahorrar un millón de dólares, usted puede, por ejemplo, coger una calculadora de interés compuesto, usted puede colocar objetivo un millón de dólares, empezar a decir, por ejemplo, acá en Estados Unidos se considera el interés de una ganancia en un fondo de inversión de aproximadamente el 8% porque ha sido el retorno histórico. Entonces, usted coge ese 8% y usted coloca más o menos como qué mensualidades puede usted ahorrar puede ser 100 dólares, 1000 dólares, lo que usted pueda en ese momento. Entonces, es, esa calculación le va, a, le va a arrojar un resultado y ese resultado va a ser como cuánto le puede tomar a usted para retirarse o si usted está en este momento en el, como decir, en el camino correcto, o sea, en este momento usted está haciendo lo que debía hacer para retirarse sí. en el objetivos que usted tiene.
0: Eso está bueno. Y ahora te apunto a otro, eh, o lo distorsiona un poquito. Miremos lo siguiente. Esto es una visión muy clara de una persona con un objetivo claro financieramente, y está súper bueno también que tengamos el dinero, pero cuando yo me retire, lógicamente mi ingreso va a venir de dónde, de los fondos o de mi pensión, hay una forma caprichosa que muchas personas a veces comienzan a decir, ah, es que tengo mucha plata, entonces me la voy a comer, me la voy a comer más de más, hay algo, una regla, lógicamente, eh, que en algún momento me la mencionaste, es que es del estudio Trinity, cuánto también tengo que estar retirando el fondo para que no se me acabe, y lo, sí. lógicamente nunca quedarme sin el dinero ni pensión. contándonos sí, sí, un sí. poquito de eso, porque tampoco me puedo engolosinar de, de retirar todo el dinero también, ¿verdad?
1: Sí, eh, por eso estaba mentando que uno debe coger la mensualidad, multiplicarla por 12 y después de esa, de esa multiplicarla por 25, porque esa es como la regla inversa del 4%. Uh -huh. Porque el 4% que le dice usted? El 4% le dice usted, bueno, tengo un millón de dólares. Entonces, NityStory hizo un estudio de varios portafolios, hizo varias simulaciones, donde encontró que un, un a ver, con respecto a, 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 los, a los datos históricos en los fondos de inversión, especialmente ellos se basaron en el S&P 500, que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, no, no, no exactamente las 500 más grandes, pero 500 de las más grandes de uh -huh. Estados Unidos. Entonces, cogieron ese, ese, ese fondo y, hicieron un, y con datos históricos hicieron varias simulaciones a futuro en cuanto, en cuanto podría durar un portafolio en 30 años, porque el objetivo de Trinity Study era 30 años de retiro, ¿cierto? Correcto. Con una persona que se quería retirar hasta 35 y tener un fondo de retiro que le durara hasta los 65 y a partir de ahí ya apoyarse con un fondo de pensión que el gobierno le pueda colaborar entonces el TNT estar en encontró que un portafolio de más o menos 80% de, de acciones y 20% de bonos podría durar en un 95% 30 años uno de creo que 10% bonos y 90% acciones tenía un 90% de éxito para un portafolio de 30 años. Entonces el Trinity Study dice que un portafolio usted le puede sacar tranquilamente sin que usted quede sin sin, sin fondos en algún momento el 4% total de su portafolio. O sea, con un millón de dólares usted puede sacar el 4% que vendría a ser más o menos 40 mil dólares. Uh -huh. Y esto es porque se cogería el 8% que sería el retorno histórico, el 8% se le resta el, 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 a la inflación del año, que sería más o menos en Estados Unidos ha sido constantemente un 3-4%, entonces ya quedaría uno como con un 5% y se deja un poco de 1% de margen, entonces pues ese 1% ya se volvió un 4%, entonces es de ahí donde sale el 4%. Hay que tener en cuenta que es un 90% de éxito, pero hay que tener en cuenta que es 90% de éxito, pero la mayoría de portafolios cuando tuvieron un poco de crecimiento más alto del 8%, esos portafolios después de 30 años no se acabaron, o sea, no solo cumplieron el objetivo de, de, de durar 30 años, sino que por haber tenido un poco por ejemplo, digamos, 5 años donde creció un poquitico más del 8%, no solo no se acabó, sino que creció sí. mucho más allá de un millón de dólares.
0: Claro, ahí juega el interés compuesto.
1: Exacto. Porque ya ese, digamos, ese 2% que no se gastó, ese 2% siguió creciendo y siguió creciendo por 30 años. Entonces, a lo último, la mayoría, la mayoría de esos portafolios que fueron evaluados en ese estudio crecieron aún mucho más de lo que tenía planeado.
0: Bueno, ahora una pregunta y esto es muy personal porque lógicamente aquí pueden variar las opiniones de nuestros oyentes y es ¿es un sueño alcanzable retirarse dignamente? ¿cómo lo ves vos? porque ahora me dijiste que muchos estadounidenses y acá voy a incluir a costarricenses y quizás muchas personas de América Latina quizás no tienen para ahorrar para una pensión o una pensión complementaria ¿ves ese sueño lograble? ¿cómo, cómo lo podríamos lograr?
1: Ah, pues tengo buenas y malas noticias la buena noticia es que si uno mismo se pone eh, a cargo de la pensión de uno yo creo que sí es posible retirarse si me permite usted Acá tengo una, una una calculadora de interés compuesto donde podemos hacer una calculación es bien rápidas si usted quiere pero tengo la mala noticia es que yo por ejemplo yo tengo en este momento 24 años yo no creo que yo vaya a tener una pensión del gobierno. O si la tenga, creo que si la tenga, la voy a tener por ahí a los 80 años. Entonces yo la verdad, yo no estoy apostando por tener una pensión del de gobierno, pero estoy apostando por tener una pensión mía. Y yo sí creo porque las, las, la gente, las teorías, las palabras solamente pueden mentir, pero las matemáticas nunca mienten. Y hay, especialmente a partir de ahora, este, el 8% fue cuando uno tuvo unos datos históricos pero muy amplios, es el 8% son como 50 años pero si usted coge los últimos 20 años el mercado de acciones ha estado incrementando anualmente en un promedio de 12% o sea que si usted coge Internet Study, usted no va a estar pensando en un 8% de retorno sino que usted va a estar pensando en un 12% de retorno si usted coge los últimos 20 años y esos 20 años aunque la gente se asuste porque hay que, que se cayó la, la bolsa de, de valores bueno, si usted cuenta, como dije, en los últimos 20 años ha crecido aproximadamente el 12%. Y en esos últimos 20 años han pasado varias cosas. Se cayó el mercado de acciones en el 2000, con lo de los acciones de tecnología. Pasó el, el eh, 9-11 en Estados Unidos. Cuando eso pasó, se cerraron todas las, todas las bolsas de acciones y se cayó. En el 2008 se cayó cuando pasó la burbuja de, de los bienes raíces. Eh, lo que estamos viendo ahora... Aunque esto fue una caída muy muy leve, muy breve en tiempo, pero siempre cayó en, en porcentaje. Eh, también, se, también se considera eso, pero usted ve que lo que se cayó creo que fue en abril. Ya la mayoría de las acciones han incrementado a partir de ahí. Ah, en febrero fue el máximo del S&P 500 en la historia, en febrero del 2020. Después en abril bajó como un 30%, si no estoy mal. Y ya estamos en un momento que ya, aparte de que se recuperó el 30%, se ha incrementado un 10% de lo que estuvo en febrero. O sea, yo creo que una persona tiene que ser... Usted me preguntó, ¿es posible? Sí. ¿Es sencillo? Sí. ¿Es fácil? Para la mayoría de las personas no es fácil. Porque se asustan cuando se cae el mercado de acciones, retiran su dinero, y déjeme decirle que ese puede ser uno de los errores más grandes que usted puede cometer. Si me permite, yo le comento una anécdota que pasó en... Dale, dale, en adelante. En el 2008 hicieron un estudio en Fidelity, donde se dieron cuenta que los mejores inversores de ese banco fueron las personas que se les olvidó que tenían una cuenta en ese banco <risa> o estaban muertas. ¿Por qué? Porque esas personas no hicieron ningún Nunca movimiento tocaron. en esa cuenta. Tuvieron el, mejor, tu, tuvieron el mejor rendimiento que la mayoría de las personas que estuvieron atentas a eso. ¿Por qué? Porque las personas que se olvidan no se asustan si el mercado de valores se cayó. Las personas muertas, si el mercado de valores se cae, no pueden hacer nada. Entonces, no dejan que el miedo afecte sus inversiones. Entonces, a partir de ahí, me, también podría decir yo que ese mismo banco hizo un estudio que si la persona más de malas del mundo hubiera metido la plata en el 2008, el día antes que se cayera el mercado de acciones un 30%, esa persona metió el día que estaba el mercado de valores más caro. Después, al otro día, le bajó el 30%. Esa persona, en el año 2015, hubiese, hubiese duplicado la plata que metió antes de haberse caído el mercado de valores. Súper interesante. Entonces, yo quiero decir, no les tenga miedo a invertir si van a tener ese tipo de, por ejemplo, en lo que yo me suscribo, el Fire Movement la gente solamente mete plata en un fondo de inversiones y siga metiendo plata. No le dé miedo que se cayó, porque para la mayoría de personas que estamos en ese movimiento, si se caen las acciones, para nosotros mucho mejor, porque nos da la oportunidad de comprar acciones a un mucho menor precio, lo que quiere decir que cuando se vayan a incrementar, el interés compuesto va a jugar mucho más a nuestro favor.
0: Claro, vamos a ver, y ahí también desde la parte personal, cuando, vamos, y es, hago un llamado a atención. Ah, siempre revisar estados de cuenta de nuestros fondos de inversión, porque lógicamente ahí vamos a estar estudiando cuáles han sido los rendimientos. Por lo general, no sé allá, güilo, la verdad, cómo se refleja un estado de cuenta, pero por lo menos nos habla del rendimiento de los últimos 30 días, de los últimos 12 meses o los últimos 24 meses, y mucha gente llega y simplemente dice, uy, bajó en este mes, se asusta y... Saca la plata, tiene temor de que el mercado se esté comportando de forma abrupta y perdió una oportunidad en el futuro. Y es que al final, vamos a ver, el interés compuesto es eso. Déjalo en el tiempo, él mismo va a trabajar para vos, que es lo que también en los libros siempre nos van a mencionar, ¿verdad? ponga a trabajar el dinero para ti y no vos trabajas para el dinero.
1: Exacto. No, ese es un error muy grave. Eh... También, también hay un, un estudio, me disculpa si estoy metiendo muchos números y de pronto la gente ya ah, está matando todos esos números, que está metiendo, qué confusión. Pero la verdad es importante hablar de ellos porque...
0: Los números son bueno, verdad.
1: Como dije anteriormente no mienten y, y al hablar de esto le puedo dar un poco de tranquilidad para la persona que se asuste. Mire, las personas que intentan, hay personas que intentan hacer este tipo de, de inversión que es, ok, voy a intentar que cuando se baje el mercado, Voy a agregar a que antes de que se baje, voy a sacar el dinero mío y apenas empieza a subir, lo voy a meter. Y así no me toca perder plata cada vez que baje el mercado de valores. Pues déjeme decir que si usted sabe esto, felicitaciones, si usted puede hacer esto, porque sería uno de los hombres más ricos del mundo, porque eso casi nadie lo puede hacer. Y segundo, déjeme decirle que si usted saca su dinero en uno de los días que se incrementa el mercado de acciones, en uno de los mejores días, es nada más tener ese día afuera del mercado de valores, le va a reducir el porcentaje de ganancias por un 1%. Eso wow. se puede decir, ah, pero, pero un 1% no es nada. Un 1% es demasiado, porque es demasiado. Ese 1% le va a dejar de, de componer cada vez que usted sigue invirtiendo. Y, por ejemplo, si usted, bueno, eso es si usted pierde un día. Si usted pierde cinco días de esos buenos días por sacar su dinero, usted va a perder en su, en su rendimiento un 3%. Si usted lo coge 7 días, va a perder en su rendimiento
0: un 7%. Oiga, y ahora vamos, hagamos una pausa, porque aquí estamos hablando de la gente que, que está ya en este mundo, tal vez de tener dinero en fondos de inversiones. Oiga, una sirena por ahí o algo, para la gente que no lo ha hecho, más bien, porque ahora bueno vos nos hablas que, que lo saqué un día, volví, pero hay gente que lleva años sin, sin tenerlo, sin iniciarlo. sí.
1: sí. No, déjeme decirle, el que tenga 10 días de perderse los mejores días de un mercado de valores, el rendimiento le va a llegar a un 0%, va a perder la mayoría de su rendimiento si usted se pone a hacer eso. Pero hay gente que dice, ah, que es que a mí no me gusta el mercado de valores, es que eso es una trampa. Bueno, pues si usted considera que eso es una trampa, primero que todo no lo es, porque cuando usted compra una acción, usted está comprando un pedacito de una empresa. Usted en ese momento está siendo casi que como un dueño de una empresa. Eso... Eso se puede ver como papel, pero en realidad no es papel. Usted está teniendo, eh, usted está teniendo como decir... Um, oh, perdón, si se me vio la palabra en español, como ownership. Usted está teniendo como ownership en, en, en una empresa y usted no está... Usted, por ejemplo, piensa de esta manera, a ver si de pronto lo motiva más. Usted, digamos, quiere llevar a su niño a Disney. Si usted lleva a su niño a Disney y usted tiene acciones de Disney, haga de cuenta que usted mismo se está reinvirtiendo sí. o usted mismo se está subsidiando su, su, su paseo a Disney. Entonces, no lo vea por esa manera. También, si usted no quiere invertir bienes raíces, eh, perdón, en bienes acciones, invierte en bienes raíces. Eso también es algo que yo lo hago. Y no creo que sea malo en ese sentido tener un poco de, de, de diversificación.
0: Pues bueno, esos consejos son, son buenísimos. Willow, realmente eh, creo que esto es un tema muy amplio mm, que enamora a los odios de las personas que, que quieren vivir dignamente y hemos cumplido una meta de conocer la importancia de que sí, sí me puedo retirar, joven sí me puedo retirar dignamente pero ojo, por lo menos los oyentes de Life and Financial van desde, desde los aproximadamente 20, 35 años estamos en la edad correcta para iniciar. Si no ha iniciado, inicie. Y si usted tiene más de 35 años, ojo, no se desaliente. Hay formas también de que puedas llegar a una a un retiro digno. Pero bueno, hay que meter el acelerador, ¿verdad? Hay que duplicar acciones, hay que bueno comenzar a hacer mayores aportaciones a fondos de retiro complementario o iniciar mayor de forma agresiva en fondos de inversiones para que podamos tener mayor ingreso en rentabilidades que nos puedan dar así que es posible Willow, déjanos con un último pensamiento crítico para vos de por qué tengo que poner en mi vista el retiro y no solamente vivir del día a
1: día Sí, mira Rodrigo, gracias por tenerme acá y si algo como para, como para ya decir lo último es que si usted no empezó temprano empiece ya, porque el mejor día después de ayer es hoy Así que si no pudo ayer, empiece hoy. No, no, no se deje de desmoralizar porque no tuvo, no tuvo la astucia o de pronto el conocimiento o el consejo de empezar más temprano. Y si usted tiene un hijo y escucha esto y esto le, le trama o usted cree que es verdad o cree en este mensaje, si tiene un hijo, ayúdelo a invertir a él desde que es joven. Por ejemplo, una persona que ahorra desde los 16 hasta los 26 la misma cantidad de dinero va a ahorrar y deja de invertir desde los empieza a invertir desde los 16 hasta los 26 esos 10 años le va a dejar mucho más ganancia que una persona que invierte la misma mensualidad desde los 26 hasta 65 o sea si una persona le puede aconsejar a alguien que sea joven por favor hágalo y le va a mejorar mucho la vida a esa persona y perdón cuál era la última pregunta que usted me dijo
0: pues ya se me escapó, hombre. Es que ese <risa> pensamiento tan crítico tuyo me, me dejó impactado, porque realmente en mi familia hay gente muy joven que se ha olvidado de eso. Y no. uno dice, "Wow, ¿por qué no, no están pensando en eso? ¿O por qué quizá ni están poniendo la atención a, a su vida financiera? Oh,
1: Pero sí, bueno. Sí, sí. Yo, 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 yo me acordé de la pregunta, que ¿por qué alguien debería pensar en el retiro desde joven? Correcto. Pues vea, pues vea. uno... Mucha gente piensa que el trabajo es no riesgoso, pero un trabajo es riesgoso. Incluso si usted ama su, su trabajo en este momento, usted no sabe qué puede pasar en ese trabajo. Puede que su jefe se vaya, llegue un jefe nuevo y ese jefe le haga la vida imposible. Y usted le va a tocar estarse ahí porque no tiene los recursos económicos. Y por no tener recursos económicos, vivir una vida miserable, eso la verdad es muy triste. Entonces, uno, pensar en retirarse joven o retirarse por usted mismo, le da flexibilidad, le da la libertad de decisión, usted pues, puede pensar en qué hacer sin, sin que el dinero sea el factor más importante, dos, usted va a estar mucho más tranquilo, no va a estar pensando que va a llegar a viejito sin poder moverse y que va a tener que estar dependiendo de las otras personas y cuatro, si piensa retirarse, re, piense en a qué se va a retirar para no caer en la trampa que la mayoría de los pensionados caen, que es depresión, por lo que no encuentran como un objetivo en
0: su vida, no encuentran un motivo para vivir. Buenísimo. Willow, realmente te queremos agradecer. De acá de Costa Rica lo que podemos decirte es muchísimas gracias. Extenderte un abrazo para que nos están escuchando. Esto lo estamos grabando, lógicamente, vía... Vía internet estamos utilizando plataformas digitales para poder conectarnos. Conectar con información valiosa es lo más importante y lo estamos haciendo para llevártelo a ti. Esperamos que te esté gustando. Para ello te invitamos a que por favor vayas a nuestras redes sociales, en este caso Life y Financial. Vamos a dejarte el link en la descripción de este podcast para que puedas ingresa, ingresar ahí. También vamos a dejar el link de Financial Racionales para que puedas contactar y también seguir a nuestro amigo Willow, que con mucho cariño, hoy ha sacado tiempo, muy valioso tiempo de él, para poder exponernos esto. Así que esta conexión a larga distancia lo que nos permite a nosotros es llevarte a ti la mejor información y si esto te ha gustado, también déjanos alguna reseña en iTunes ya que esto permite que esta información llegue a más personas y poder impactar a muchísimos más y llevar un mensaje para que las finanzas personales realmente se vuelvan bonitas, para que se vuelvan sencillas, porque eso es, las finanzas tienen que ser racionales.
1: Exacto, y recuerde que no todos tienen su mismo objetivo y las finanzas personales, como lo dice su nombre deben ser eso, personales. No se deje llevar por lo que las otras personas hacen con su dinero
0: buenísimo, Will, la verdad, un fuerte abrazo realmente muchísimas gracias por tu tiempo agradecemos todo lo que hoy nos has enseñado lo que nos has compartido sé sí que van a venir consultas, así que ojo amigo tienes que estar atentos a un montón de consultas que tal vez puedan venir por favor eh, no se olviden seguir a Finanzas Racionales y vamos a estar con ustedes siempre y en todo momento lo
1: Rodrigo, muchas gracias a usted que esté muy bien y con mucho gusto que estén bien todos allá en Costa Rica y es un país muy bonito que
0: algún día me gustaría visitar. Bienvenida, esta es tu casa y mi casa va a ser también tu casa. Quitamos a esperar siempre, a amigo.
1: Le agradezco mucho que esté muy bien. Gracias, bro.